0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih Biraz İran 2020 günlerden pazartesi bugün milat. O hani kim tarihler vardır ve o tarihler önemlidir. İşte o önemli olan tarihlerden biri bu, bu tarih. Bir 11 Mart Türkiye için çok çok önemli. Çünkü korona sürecinde işte ilk vakanın görüldüğü tarihte 11 Mart 2020 bir de 1 Haziran 2020. Yani ileri de, gelecekte, bugünler yazılmaya başlandığında veya yazıldığında şöyle yazacak tarihi yazanlar: 2020 yılının Haziran ayının birinde Türkiye koronavirüsünü atlatmış, en azından atlatmış görünüyordu ve 1 Haziran tarihinden itibaren de yeni normalleşme süreci başlamıştı Türkiye'de. Caddelerinde sokaklarında her yerinde diye işte 1 Haziran'ın böyle bir özelliği var bugün size bir soru soracağım nasıl etrafınızı nasıl gördünüz yani 1 Haziran'dan itibaren yasaklar kalktı ya kısıtlamalar da kalktı hayat normale dö- yani yeni normale döndü siz ne diyorsunuz düşünün peki ben ne diyorum bugün gördüğüm kadarıyla kaldığı yerden tekrar her şey başladı tabela kaldığı yerden. Şöyle bir sokağa çıktığımda veya caddeye indiğimde o yine trafik öyleydi, insanlar öyleydi. Sadece tek fark ağızlarımıza maskeler vardı. O maskenin bizi koruyacağını zannediyoruz ve o maskeye de çok çok güveniyoruz ama çıkarmamak gerekiyor tabii ki. Şimdi gelelim önce önce koronanın güncesiyle başlayalım. Birazdan belki Sağlık Bakanlığı da açıklama yapacak bültenimiz içerisinde 8.30'a kadar devam ediyoruz tabii ki hatırlatayım yine. Ve yeni verileri biz Sağlık Bakandan öğreneceğiz. Ama öncesinde düne bakıyoruz. 163.942 vaka. Türkiye'de iyileşen sayısı 127.973. Bu bizi mutlu ediyor. Ve maalesef bizi üzense 4.540 vatandaşımızı 11 Mart'tan itibaren kaybettik. Ya Daha doğrusu ilk hayatını kaybeden yurttaşımızı 17 Mart'ta duymuştuk. Ve ondan bugüne... 4540 vatandaş hayatını maalesef kaybetti. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Yani bilim kurulu ne diyor ki bilim kurulunun önemli bir üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal. Kendisi hatta bu koronavirüsüne yakalanmıştı. Hatırlayacaksınız o günlerde iki öncesinden bahsediyorum. Ve atlatmıştı. Dediği çok çok önemli. Ne demek istediğini net bir şekilde anlayacaksınız haberde. Diyor ki düşüş hızımız... Pamuk ipliğine bağlı. Yani o vakalarda binin altına indik ya. O bizi mutlu ediyor ya. Aslında her şey diyor hocam. Pamuk ipliğine bağlı.
1: Tamam bir kez boş bir var. Çünkü hani yavaşta işte hastamız uyanık oturuyor, hmm. yemek yiyor.
2: Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde en umut verici tablo 31 Mayıs'ta kayda geçti. Vaka sayısı 900'ün altına düştü. 839 vaka tespit edildi. 25 Mart'tan bu yana... En düşük vaka sayısıydı bu. Ama salgın ve ölümler devam ediyor. 25 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de Dilek Hemşire'ydi. Hemşire Dilek Akçabelen hamileyken yakalandı koronavirüse. Bebeği hayata tutundu ama kendisi tedaviye cevap vermedi. Bitkisel hayata girdi. Hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dilek Hemşire'nin virüse izinliyken yakalandığını açıkladı. Yani dışarısı da en az hastaneler kadar riskli. Uzmanlar da dikkat edilmezse vaka sayılarının yeniden yükseleceği görüşünde.
3: Şu andaki düşüş hızımız inanın ki pamuk ipliğine bağlı. Bin psikolojik sınır oldu. Onun altında yeni rakamlar. Ölüm sayılarımız azalıyor. Ama yeni hasta sayımızda problem olabilir diye hissediyorum ben. Bu bir kazanım. Bu kazanımı kaybetmek istemiyorsak. Yeni normallerin kurallarına uygun yaşamak zorundayız.
2: Her geçen gün sayılar daha da umut verici hale geliyor. Ama risk hala çok yüksek. En ufak tedbirsizlik yeniden eski günlere dönüşe yol açabilir. Bugün yeni normal hayatımızın ilk günü. Sizin gözlemleriniz ne oldu bu zamana kadar? Beklentilerinizin dışında gelişen bir şeyler var mı?
3: Benim ilk gözlemlerim bir miktar zayıf. Maske takmak daha uyumlu görüyorum. Ama mesafede ve hareketliliğin artmasında bir miktar sorun görüyorum açıkçası. Daha da dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik. Aman ha, yeni normal olduğunu unutmayalım. Büyük sıkıntılarla, büyük fedakarlıklarla elde ettiğimiz bu kazanımları kaybetmeyelim. Bilim Kurulu üyesi
2: Profesör Doktor Serhat Ünal'a göre sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanıyor. Yaşanan bu sorunlar ve uyulmayan kurallar salgınla mücadelede Türkiye'yi zayıf düşürüyor.
3: Aman ha, bu kurallara uymazsak hele hele Böyle geçen günlerde olduğu gibi 3-4 ayın sıkıntısıyla birden gevşersek vaka sayılarımız artabilir. Vaka sayımız artınca yazı vakalarına geçiririz. O zaman Eylül-Ekimi hazırlıklarımız biraz sekteye uğrayabilir. Dikkatli olmak lazım.
2: Bilim kurulu üyesi Serhat Ünal'a göre maske, mesafe ve hijyen en önemli kurallar. Ama bu kurala tek başına uymak yetmiyor. Herkes çevresindekileri de kontrol edip, Gerekirse uyarmalı.
3: Bir maske, iki mesafe, üç el hijyeni var. Bunda hiç e, üzülecek, gücenilecek bir şey yok. Maskesiz gördüğümüz zaman uyarabilmemiz lazım. Bu zaman içerisinde hepimiz alışacağız bunlara. Başka çaremiz de yok zaten. Yani bunu biz toplum olarak öğrenip bu beladan uzaklaşmanın, kurtulmanın yolunu e, hep beraber bulup çıkacağız bu işin içinden.
0: 1 Haziran'dan itibaren yani bugünden itibaren yeni kavramlar da hayatımıza girdi. Tabii bu kavramları ne kadar sürdüreceğiz? Ee, ne kadar bu kavramların altını nasıl dolduracağız? Hak ettiği kadar doldurabilecek miyiz? Tabii merak ediyoruz hangi kavramlar aslında bildiğiniz... Benim e, yineleyip aklınıza getireceğim kavramlar işte hocalarımız da söylüyor. E, genelgelerde yer alıyor bakanlıkların genelgesinde. Sayın Bakan, Sağlık Bakanı da söylüyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Yeni normaller deniyor mesela. Normalleşme normal ama şimdiki tabirle yeni normaller. Yeni normaller hayatımıza e, yeni yeni giren şeyler anlamında. Ve işte berberlerde sakal tıraşı olmamak gibi, restoranlarda mesafenin olması gibi, bankalarda böyle tekli tekli veya mesafeli olarak insanların içeri alınması gibi veya kontrollü hayat diyoruz artık bundan sonraki hayatımızı. Ama soralım bu soruyu kendimize. Acaba ben de kendime soruyorum tabii ki. Samimi de olmaya çalışıyorum. Acaba yeni normallere uyuyabiliyor muyuz veya kontrollü hayatı ne kadar yerine getiriyoruz? Ne kadar yerine getirebileceğiz önümüzdeki günlerde? Ne var ki bu bilim insanların söylediklerini de kulak arkası yapmamalıyız ki bizim sağlığımız için çabalıyor bu insanlar. Ha anladığımız anladığımız şu. Özetle aslında kısa lafın, uzun lafın kısası şu: kendimizi korumak zorundayız artık. Artık birey olarak kendimizi, yakınlarımızı korumak zorundayız. İşin özeti bu. Çünkü çarkların bir şekilde dönmesi gerekiyor, hayatın devam etmesi gerekiyor. Ve geldik yeni dönem, işte yeni normaller veya kontrollü hayat ve milat olarak açıklanan 1 Haziran 2020. Yani bugünden bahsediyorum. Seyahat yasakları kalktı en son 15 ildeydi. 14 Büyükşehir artı Zonguldak'taydı ve işte artık Türkiye'nin her yerine tıpkı 11 Mart öncesinde olduğu gibi seyahatlerimizi yapabileceğiz. Seyahat kısıtlamaları kalktı sadece o değil sadece o değil işte tüm bu dönemde yani 1 Haziran bugünden itibaren neler hayatımızda neleri görmeye başladık tekrar. Aslında 2 aydır görmediklerimizi yoğunlaşan trafiği gördük insanlar sokaklardaydı restoranlarda mesafeler vardı evet onları da tanıklık ettik umarım. Bunun devamı da getirilebilir. Ve altta gördüğünüz de kapalı çarşıydı.
4: Say say bitmedi. 35 kişi indi İstanbul Esenyurt'taki minibüsten. Normal zamanda bile olmaması gerekiyordu ama yeni normal dönemde oldu. Yeni dönem başladı. Mart ayından bu yana taksit taksit gelen yasakların, kısıtlamaların büyük bölümü toplu halde kalktı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları biter bitmez göç başladı. Gece son sokağa çıkma yasağı biter bitmez yollar doldu, otogarlara akın başladı. Gece yarısından hemen sonra günün ilk saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte seyahat yasakları da sona erdi ve gece boyu otogarlar dolup taştı. O yoğunluk gün boyu da devam etti. HES kodu aldın mı? Aldım. Nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorum. HES kodunu alan yollara düştü. Normalleşmenin en önemli adımlarından biri seyahat yasaklarının kalkmasıydı. Biraz Haziran'ın ilk saatlerinde şehirler arası yolculuk başladı. Başta İstanbul, büyük şehirlerin otogarları kalabalıktı. Uçuşlar da başladı. İlk uçuş İstanbul-Ankara arasında yapıldı. Günün ilk ışıkları mega şehri aydınlattığında tutkunları eski normallerine dönmek için balık tutmaya koştu Galata Köprüsü'ne. Ada vapurları yeniden çalıştı. Sarayburnu müdavimleri ise çok özledikleri sulara bıraktı kendilerini.
0: Evet,
4: Karantina döneminde evden çalışanlar veya işine ara verenler haftalar sonra evinden çıkıp işe giderken İstanbul trafiği de eski günlerine döndü
1: saatlerindeyiz. İşine giden gitti, sabah trafiği bitti. Ancak normalleşmeyle birlikte daha fazla insan sokağa çıkınca ve toplu taşıma yerine de bireysel araç tercih edilince trafikte yoğunluk oluştu.
4: Bırakabilen küçük çocuğunu kreşe bırakabildi aylar sonra.
1: Normalleşme süreciyle birlikte
5: bugün itibariyle kreş ve anaokulları da açıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren veliler de öğrencileriyle birlikte kreş ve anaokullarına geldiler. Onları okullarız. ...okulları bırakarak işlerine döndüler. Özlemiş miydin okulu? Evet. Arkadaşlarını göreceksin. Evet. Özledin mi onları? Çok özledim. Sokağa çıkma
4: kısıtlamaları devam etse de kreşle ev arasında gevşedi yasakları tabii kreşle
6: kısıtlı. Normal şartlarda bizim sayımız bu sınıf içerisinde 11-12 öğrenci alabiliyorken şu an biz 6-7 öğrenci gibi bir
4: e, sayıyla eğitime başlayacağız. Sahiller, plajlar, kafeler, restoranlar, kıraathaneler, spor salonları ve çocukların büyük heyecanla beklediği Luna Parklar eski günlerine Dönemedi belki ama yeni bir döneme açıldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar devam ediyor. Eğlence merkezleri ve nargile kafeler içinse yasak sürüyor.
0: Bu arada İdo'nun seferleri de başlıyor, onu da söyleyeyim. Yeni kapı Yalova, yeni kapı Yalova. Pendik Yalova seferleri bugün itibariyle başlıyor. 2 Haziran itibariyle de bünyesindeki seferleri kademeli olarak başlatacak. Bugün itibariyle başlayanlar Yeni kapı Yalova ve Pendik Yalova seferleri. Benim gözlemim hayat kaldığı yerden devam ediyor. Yani bu kadar. Şu görüntü bile bakın cansız bir görüntüden bahsediyoruz. 4 adet fotoğraf karesi. Aslında bu bile... Biz de çok şeyi anlatmıyor mu? Mesela sosyal mesafe, kapalı çarşıda ne kadar var ki orada? Ne kadar olabilir? Onun yanında her restoran belki işi kurtarıyor şu anda. Şu an için kurtarıyor, yarını bilmiyoruz. Mesela şuradaki kare, buradaki karede <gülüyor> sosyal mesafe filan yok. Yani insanlar yürüyorlar, ediyorlar. Belki kimilerin de maske de yok, onu da bilmiyoruz. Ha Yola baktığımızda yol zaten bir afat. Yani çok kötü. Ya baksanıza. İstanbul trafiği, belki şu anda bile trafik %40'larda, %50'lerde. İstanbul trafiği demişken de ulaşım diyeceğim. Biliyorsunuz tüm toplu taşımlarda Türkiye genelinde, %50 sınırlaması vardı, kapasitenin %50 kadarı, %50 kadarını ancak toplu taşımda araçlar alabiliyordu. Şimdi bir genelgeden bahsediliyor. Bir yarım saat kadar önce konuşulmaya başlandı İçişleri Bakanlığı genelgesi, iller idaresi genel müdürlüğüne tüm illere geçmiş olduğu söyleniyor ve bu %50 uygulamasının kaldırıldığı ifade ediliyor, söyleniyor. Tabi bu soruyu ancak soruyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan net bir açıklama alamadığımız için şu anda yani toplu taşımada kısıtlama kalkıyor mu sorusunu soruyoruz ama ortalıkta bir genelge de e, dolaşıyor internet ortasında. Yani ve arkadaşlarım şimdi söylediler. İstanbul trafiği %60'larda yoğunluk var mı görüntümüz? Peki havadan bir görüntü evet canlı mı bu görüntü? Ha şu anda Canlı İhlas Haber Ajansı'nın görüntüsü. Mecidiye köyü burası. Evet, Mecidiye Köyü burası. Ee, ve e, işte e, drone ile çekilen bir görüntü. Ve burası Mecidiye köyden eee Haliç'e doğru gidiyor. Diğeri de kalabalık olan yerse Haliç'ten Boğaz Köprüsü'ne doğru gidiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru giden yolu görüyorsunuz. Yani çok çabuk normalleşmedik mi diye soruyorum tamam yani yeni normal veya işte kontrollü hayat diyoruz ama yani biraz Haziran'dan itibaren her şey bir anda kaldığı yerden devama başladı. Devam ediyormuş gibi bu, bu, bu şekildeki görüntüler bizi ne kadar e, sağlıklı kılacak toplum sağlığını ne kadar e, kuvvetli kılacak. Hocanın söylediği ortada. Pamuk ipliğine bağlı bunlar diyor. Yani uymak zorundayız yoksa sıkıntılar sıkıntıları tekrar yaşayabiliriz diyor hocanın söylediği. Düşüş hızımız pamuk ipliğine bağlı. Belki bugün de o ışı, ıı, hızı ıı, düşüş hızını göreceğiz ama bunu aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu sadece bizim aman 3 metre uzakta durayım. Aman ağzıma maske takayım. Aman el temizliğimi yapayım da bence olacakmış gibi değil. Yani maalesef bunun önlemlerinin aslında normalleşmenin hızlı bir şekilde geçmemizin de e, sorunları önümüzdeki günlerde olur mu? Olur. Neden olmasın? Geldik. Hava yolları da açıldı. Notumu almıştım ben. 2 ay sonra, iki ay sonra uçuşlar Başladı, ilk uçuş gerçekleşti. İşte bu hava yollarında, Türk hava yollarında bundan sonra uçaklarda da aynı şekilde, diğer özel uçaklarda da aynı şekilde olacak. İstanbul'dan kalktı, Ankara'ya gitti iki ay sonra ve oturma sistemi de böyle olacak. Yani yan koltuklar boş olacak diyebiliyoruz.
5: Yolculuk çok güzel geçti. Valizim gidiyor.
6: <gülüyor> Yan koltuklarımız zaten boştu. İkram yok. Sadece su dağıttılar. Koronavirüs salgınıyla 3 Nisan'da durdurulan uçuşlar yurt içinde 58 gün sonra yeniden başladı. İlk uçak seferleri ise sabah 10'da İstanbul'dan Ankara'ya yapıldı. Türk Hava Yolları'nın 350 kişilik uçağında 139 yolcu vardı. Onlardan biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ydu. İstanbul Havalimanı'na erkenden geldi Bakan. Önce virüs için alınan tedbirleri inceledi, sonra da biletini alıp uçağa bindi. Ulaştırma Bakanı'nın da içinde olduğu uçak yarım saat rötarlı kalktı.
2: Uçak kalkarken bir teknik arıza oldu. Onu bekledik.
6: Heyecanladım. Biraz da korktum. <gülüyor> Aylardır ilk kez çıktık yani, hep ben evdeydim. Yolcular kalabalık mıydı? Yok, Beyimle aramda iki koltuk vardı. Aslında uçaklarda otobüs ve trenlerde olduğu gibi yolcunun bir yanındaki koltuğu boş bırakma zorunluluğu yok. Bu yüzden bilet fiyatlarında da fazla bir değişim olmadı. İstanbul Havalimanı'ndan Esenboğa Havalimanı'na giden ilk uçağın ekonomi sınıfındaki en düşük bilet fiyatı 191 liradan satıldı. Uçağın geneli boştu ama yan yana oturanlar da vardı. Arka tarafı görmedim bilmiyorum ben. Business bölümü oldukça kalabalıktı. Yolcu sayısını da azaltmadılar yan yana yolcular. Uçaklarda yan yana oturulabilmesini ise havalandırdı sistemi ve hepa filtrelerinin olması nedeniyle virüs bulaşma riskinin düşük olmasıyla açıklıyor Türk Hava Yolları. Ama uzmanlara göre yine de risk var. Uçakta hepa filtrede olsa, eğer siz bir kovitlinin yanında oturuyorsanız, sizin bu virüsü alma şansınız mümkündür. Uzmanlar uçak içlerindeki tuvaletlere de dikkat çekiyor. Antiviral kaplamalarla bu tuvaletlerin kaplanması lazım. Gümüş iyonları bu yerleri kaplatabilir ve virüsün varlığını önleyebiliriz. Havalimanlarındaysa salgın riskine karşı tedbirler hızla alınıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Antalya dışında Ulaştırma Bakanlığı tarafından sertifikası olmayan havalimanları henüz açılmadı. Sertifikalı havalimanlarında girişlerdeki ilk duraksa el dezenfektanlarının önü. Güvenlikten geçmeden önce ikinci duraksa termal kamera bütün yolcuların hatta personelin de ateşleri ölçülerek içeri alınıyorlar. İçeride de sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarılar var Personel ...konelin ve yolcuların maske kullanması şart. İşte bunları streç film falan yaptık... ...olizimizi. Yolcuların yanına kabin bagajı alması yasak... ...ve kısa adı HES olan Hayat Eve sar Kodu... ...alınması şart. Yoksa bileti olsa bile yolcu uçağa alınmayacak.
2: Var var HES kodum var. Sağlık Bakanlığı'nda HES kodum var.
6: Görevler artık cam mekanların arkasında... ...biletlerde el değmeden... ...otomatik olarak veriliyor. Beş büyük şehire uçuşların başlamasıyla... ...daha ilk günden havalimanlarındaki... ...yoğunlukta başladı. İki bekliyorum diyebilirim. Ya, açılmasıyla beraber... De i̇lk günü değerlendirmek istedim. Gidip İzmir'in şöyle bir havasını soluyup
7: e, bomba ve boyoz yiyeceğim.
8: <gülüyor>
0: ee, bu arada e, şi, bir başka bilgi. Bodrum malum biliyorsunuz. E, işte tatil cenneti olarak biliniyor. Yazlıkçıların olduğu yerlerden biri olarak biliniyor. Bodrum'da yasan kalktığı gün e, yani gece yarısından bu sabaha karşı 23.59'dan itibaren diyelim saat 10'du bugün de saat 14'e kadar 7980 araç giriş yapmış. Aşağı yukarı 15-16 saatte Bodrum ilçesine Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 15 saatte 7980 araç giriş yapıyor ki bu da bu da çok büyük bir sayı. Önümüzdeki günler eee Diğer tatil beldelerine de insanların gidişini göreceğiz. Ama bakın 65 yaş için de önemli şey bulmak zorundasınız. Çözüm bulmak zorundasınız. O kademli yurttaşlar için artık onlar sıkıldılar. Gençler de öyle. Ama 65 yaşındaki insanlar her gördüklerinde, karşılaştığım her bir kişi özellikle bunu duyurmamı istiyor. Yetkililerin de eğer bu şekilde bir normalleşme varsa. Ee, bu 65 yaş üstü insanlarımıza da yurttaşlarımıza da bir esneklik sağlamaları gerekir. Artık normalleştik bakın görüntüleri ekrana getiriyoruz bugün. Daha bugün yaşanan görüntüler ilk günden bahsediyoruz. Ee, belki de böyle bir, e, böyle bir hazırlık içerisinde de olabilirler. Ee, bir iki mesaj e, okuyayım sizlere çünkü bazen sistem yapıyorsunuz neden mesajlarımıza çok fazla yer vermiyorsunuz diye sürede uzadı diyor kiminiz ama bu süre bile yetmiyor inanınız bazen haberin o akışı içerisinde unutup gidiyorsunuz veya kendinizi kapturıyorsunuz duygarım diyor ki nikah salonları kaldığı yerden olmasa da en azından kapasitesini artırarak devam etmeli çünkü biliyorsunuz nikah salonları açılmadı ve e, ikinci bir duyarıya, duyuruya kadar da nikah salonları kapalı kalacak. Bir başkası da Aslı Hanım hamile olan e, anneler veya kadınlar için hayat hamileler dahil kaldığı yerden devam ediyor. Lütfen sesimiz olunuz. Virüs kol gezerken, virüs kol gezerken işe dönmek zorunda kalmak İşe dönmek zorunda kaldık korkuyoruz ve can taşıyoruz diyorlar. Bu şekilde de bir tek açmışlar veya etiket yapmışlar hamilelere idari izin diye. Yine bunlar önümüzdeki günlerde yetkililerin gözlemleyip karar vereceği durumlar. Geldik şimdi bir de yurda bakalım yurtta neler yaşanıyor. Yani normalleşme 1 Haziran'dan itibaren <gülüyor> burası neresi olabilir sizce? Kiminiz işte Bodrum dediğim için Bodrum diyeceksiniz ama hayır diğer yer neresi yakaladınız Antalya. İşte 23.59'dan sonra yasaklar kısıtlamalar bittikten sonra <gülüyor> kimileri soluğu denizde aldı. Bu görüntü dün geceden geldi. Bu kadar özlemiş insanlar denize girmiş. Sabah bekleyemeyen insanlardan yurttaşlardan bahsediyoruz. Bir de e, madenci, e, madencileri unutmamak gerekiyor. Onlar da e, iş bırakmışlardı korona sürecinde işbaşı yaptılar. Ya biraz geç kaldım
9: denize. 12 bir geçe girecektim. 15 dakika geç girdim.
4: Sabahı bile bekleyemedi bazıları. Yasak kalkar kalkmaz denize koştular. Hasret bitti. Sahillerde sosyal mesafeli tatil dönemi başladı.
8: Uyumadık. Bu saate kadar bekledik. Hemen koştuk geldik yani.
7: Deniz açıldığı için çok mutluyuz gerçekten. Ben... Bir aydır neredeyse böyle o kadar çok girmek istiyorum ki anlatamam
4: size. <gülüyor> 1 Haziran genelgesiyle birlikte sahil ve deniz kısıtlaması da kalkmış oldu. Antalya'da yasan sona ermesinin ardından sahillere akın yaşandı.
9: Özledik, onun için de saatleri saydık. 12, 12'de de indim sahile.
4: Kimi bisikletle gezdi, kimi oltayla balık tuttu. Kimi de gecenin karanlığına aldırış etmeden yüzmeyi tercih etti. Denizi özleyenler gündüz de plajlarda aldı soluğu. Yeni normalin ilk gününde hava kapalıydı, zaman zaman da yağmur yağdı ama deniz keyfine engel olamadı.
10: Bugün de işte açıldı artık, e, gidelim dedik yani hemen. Ben Nisan'da geliyordum, Nisan'da açıyorduk, iki ay bekledik
9: ve bugün de gün, kapalı olmasın rağmen geldik, çok güzel. Bu yasaklar çok güzel, iyi oldu kalkması.
4: Antalya gibi Muğla'da da hava yağışlıydı. Plajlar çok da olmasa da kumsalda oturup manzarayı izlemek bile vatandaşları mutlu etti. Güzel,
9: güzel, güzel,
4: güzel. İzmirlilerse su baskınıyla karşıladı yeni normali. 2,5 ay aradan sonra dükkanını açan kemeraltı esnafı 5 dakika süren sağnakla sel mağduru oldu. Çok sayıda iş yerini su bastı.
0: İzmir, Venedik'ten selamlar. Ortalık karıştı burada. Dükkanlara, yağmur suları geldiği için sıkıntılar.
4: Zonguldak ve Bartın'daki Türkiye Taş Kömürü Kurumu çalışanı 6.800 maden işçisi de 1 Haziran'la birlikte iş başı yaptı.
10: Toplamda 1.400 arkadaşımız var. Bugün işe girecek arkadaşımız yaklaşık 600'e yakın yan servislerimizle birlikte. El hijyeni,
2: 2 maske, 3 sosyal mesafe. Çıktıktan sonra da...
3: Evlerine gidesiye kadar maske olacaklar. Giderken servis arabalarında maske olacak.
4: Antalya'da sağlık turizm belgesi alan beş yıldızlı otel ilk müşterisini Alkışla karşıladı.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
7: Aslında biraz tedirgindim ama otelle görüşmelerimizi yaptıktan sonra
4: o tedirginliğimiz kalmadı. Mevlana Müzesi, Kapadokya, Göbekli Tepe. Müze ve ören yerleri de normalleşme sonrası ilk turistlerini ağırladı. Kapılar virüs tedbirleriyle açıldı.
8: Tarih aşkı salgın önüne geçti. Buradan sonra da devam edeceğiz gezimize.
4: Adana'da bir kebap dükkanı davulu zurnalı açılış yaptı.
9: Turban keserek inşallah bu güne bereketli başlamak için adım attık. Gün
4: içinde de kentteki
9: kebapçılar doldu taştı. Çok hasret kaldık. Çok şükür
10: açtılar.
0: Adana'daki lokanta Doğulu Zurnalı açıldı. Adana'daki lokantalar açıldı. Sadece Adana'da değil artık normalleştik ya yani yeni normaller veya Kontrollü hayat. Bunları unutmayacağız. Ko- kontrollü, evet. Kontrollü sosyal hayat. Onu yazayım ben araya. Kontrollü sosyal hayat. Bunları unutmayacağız. Bu iki yeri tabir karşımızda. Ama tabii bunun isim bulmak güzel de. Ee, bunu devam ettirebilmek çok çok önemli. Lokantalar oturmalı döneme tekrar geçti. Çünkü paket servis yapıyorlardı kimileri. Yani bunlar iki ay önce aslında bize çok normal gelen... Ama 1 Haziran'dan itibaren de yeni normaller arasında kattığım şey. Çünkü artık oturmalı servis tekrar başladı ama onların da standartları değişti.
1: Şöyle normalleşmenin ilk gününde nasılsınız diye soralım.
9: Yani daha tam alışamadık ya. Zaten millet baksana bu boş, her taraf boş. 30 Okey. senedir şu caddedeyim. Buranın ekonomisi benden sorumlu.
1: Çay mi yapıyorsunuz evet. dükkanlara? Evet. Yani sizin e, ekonominizin iyi olması için dükkanların açık olması.
9: E tabii ki. Büt, zincir. Sen de benden bağlı değil ki. Zincir gibi. Hı hı. Zincirin bir tanesi mu ne var? Hepsi kopar. biz
1: konuşurken bir dükkan daha kepengini Aa, açıyoruz. Açtı bak
9: kızlar da geldi. Evet. <gülüyor>
1: Beşiktaş'ın 30 yıllık çaycısı Yusuf Ak Yıldız tam 70 gündür evdeydi. Ekonomik olarak zora giren, heyecanla normalleşmeyi bekleyenlerden de o da. Tüm esnaf gibi ama özellikle restoran ve kafelerdeydi gözler. Hem çalışanlarda yeniden işe dönmenin heyecanı hem de müşteri gelecek mi merakı vardı.
0: Bir şeylerin dengesi artık sağlanması gerekiyor. Yoksa
12: insanların dayanacak gücü de kalmadı. Doğru. Yani esnafların da dayanacak gücü kalmadı.
1: Çalışıyor muydunuz Covid süresince? Yok. Evde çalışmadık, ediniz. evdeydik. Bugün mü bugün?
8: bugün açtık. Tamam. İki gün önce temizliğimizi yaptık. Böyle bir te, e, tedbir aldık e, nalun olarak, şey olarak.
1: Şuradan uzatayım mı mikrofonu? Bir nasıl hissediyorsunuz böyle perde arkasından?
2: Tabii normal gibi değil. Ha? Ama e, inşallah bugünlerde geçecek. inşallah iyi olur ya
13: bundan sonrası. Ya.
2: Nasıl
1: iki ay aradan sonra şöyle bir oturup pastane poğaçası yemek?
10: Güzel. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kiraları ödeyemedik, ev kirası. Hep cepten gitti. Masraf oldu. İki ay evde yattık. Çalışanı
1: mısınız burada?
2: He burada çalışıyoruz.
1: Ücretli mi, ücretsiz izinde miydiniz? Ücretsiz. İki ay boyunca biriken borçlardan kurtulabilecek olmanın umuduyla iş yerine koştu çalışanlar. Taburelerin pası silindi, masa düzeni ayarlandı, ince temizlik yapıldı, döner eskisi gibi bolca takıldı tezgaha. Ve müşteri beklenmeye başlandı. Ama Haziran yağmurla birlikte gelince İstanbul'a ilk gün umutları da söndü. Ya i̇şte biz
9: uygun olan her şeyi yapmaya çalışan müşterilerimizin e, sağlığı için artık müşterilerimizi bekliyoruz. Yavaş yavaş olur diye umuyoruz yani.
1: Bugün geldiniz yemeğinizi yiyorsunuz. Bir tedirginlik var mı? Nasıl hissediyorsunuz? Evet,
7: hala ben risk grubundayım özellikle. E, çok tedirginim. E, ama <gülüyor> çok... E, yani kızımız için geldik. Çok mecbur kaldığımız için geldik
1: yani. İstanbul'un en işlek semtlerinden Bakırköy'de bir restoran. İçeride 16 çalışan 4 müşteri var. Üstelik öğle yemeği saatinde. Yani normalleşmenin ilk gününde esnaf beklediği bereketi bulamadı.
9: Sabahtan beri döşüşüyoruz. Öğlenme yemeği saatinde kendimiz bayağı pul çekiyorduk. Şu anda hiçbir şey yok.
1: Lahmacun Evet. Özlemiş misin?
9: Doğal sormayın evet, servis kalmayı bayağı özlemişiz.
1: İlk gün koltuklar, sandalyeler boş kaldı restoranlarda. Esnafın umudu, müşterilerin tedirginliğini atıp yeniden dükkanları doldurması. Ama o doluluk hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak çünkü masalarda sosyal mesafe var. O kuralla birlikte maske zorunluluğu da ihlal edilirse cezası ağır.
0: Evet. Nazlı yere basmaz bu haberi yaptı. Kenan Özcan ve Ercan Cenik de görüntüledi. şimdi tabii gelen mesajlar var. Mesela İbrahim Bey şöyle diyor. Diyarbakır'da ciğer, fıstıklı kadayıf, Mardin'de kuzu tandır, işli köfte, sambusek, Mardin kebabı ve tatmak istiyorsunuz. Güneydoğu'ya bekliyoruz. Buyurun gelir Neviş. Evet yani ama bölgesel turizmin de harekete geçmesi gerekiyor. Güneydoğu bu şekilde Karadeniz'in ayrı bir havası var. İç Anadolu öyle, Ege öyle, Trakya öyle. Bir şekilde de sosyal medyadan insanlar e, bu e, yerel turizmi e, hızlandırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Gayet de güzel bir mesaj atılmış. E, toplu taşıma bilgisini az önce paylaşmıştım. Bir genelgeden bahsediyor. Bu genelge elimdeydi benim ama e, bir teyit edilmesi gerekiyor. Ee, soru olarak sormuştuk ee, toplu taşımada kısıtlama kaldırıldı ee, genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından işte valiklere gönderiliyor 81 ile genelgenin bir maddesi var A maddesi var. A maddesinde şöyle deniyor tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde oranında yolcu kabul edeceği, edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması diyor. Yani bir buçuk sayfalık bir duyuru bu ve buradan da önemli bölüm bu toplu taşımada kısıtlama Kaldırıldı. Bu da hızlı bir şekilde normalleşmenin, çok hızlı bir şekilde normalleşmenin bir karşılığı olarak sizlerle paylaştım. Geldik, dertliler var tabii bu dönemde. Aslında dükkanları kapalı iken de dertliydi. İş yapmak istiyorlardı çünkü. Mesela kuaförlerden bahsediyorum, berberlerden bahsediyorum. Ve peki açıldı, o dükkanlar açıldı, kepenkler kaldırıldı. Ne mi oldu? İşte az önce esnaf diyordu ya aslında yani e, insanların dayanacak gücü kalmadı. Hanfendi konuşuyor başka bir esnaf. Kredimi kredime ödeyelim yoksa dükkanımı çevirelim. Çünkü istedikleri işi hala yapamıyorlar.
6: İnsanlar hem kredimi ödesinler, elemanlarına mı yardımcı olsunlar, hem dükkanımı çevirmeye çalışsınlar. Çok zor olacak. Zor, zor da zaten. Kredi işte düşük faiz veriyoruz, şöyledir, böyledir vesaire. Ya ben açıkçası artık gerçekten bu durumdan, bu durumlardan çok sıkıldım. İnanın İnsanlar da çok bunaldılar
13: bu konuda. Geleceğini boşlandırıyor, başka bir şey yapmıyor ki. Yani geleceğe de 2 ay sonra, 3 ay sonra ben o parayı ödeyeceğim ama nasıl ödeyeceğim?
14: Esnaf sonunda açtı kepengi ama derdin, borcun kapısını da araladı. İş yapılamayan günlerin maliyetini kime esnaf cebinden ödedi? Kenardaki para eridi. Salgın sürecinde sunulan kredi desteğinin ise nefes olması beklenirken, dili yanan esnaf ya yoğurdu üfledi ya da tabağı
12: geri çevirdi. Zaten iş yok hani beklentinin zaten dışındayız. Bunu ödemek de zor olacağı için şimdi 10 alıyorsunuz, 20 ödüyorsunuz. Bu da kolay bir süreç değil. Tüm tedbirler
14: alındı, sabit müşteriler arandı, hijyen seviyesi en üst seviyede tutuldu ama yeni normal eski işleri beraberinde getirmedi. İşler
12: sakin, ee, çok eskisi gibi bir yoğunluğumuz yok ama elimizden geldiği kadar kendi müşterilerimize de yaptığımız dezenfektan olaylarından haberdar etmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç, kolay değil. Yani burada yaklaşık 10 kişi evine ekmek götürüyor. Çok şükür bir birikimimiz
6: vardı. Ee, bu 3 ayda da onları mağdur etmedik. Çünkü e, devletimizden gelen bir yardım vesaire gibi bir durum vardı. Fakat biz onu da almadık henüz. Çünkü başvurusunu yaptığımız halde henüz dönüş olmadı. Sevgi Hanım sonunda kepengi açtı.
14: Üstelik çalışanlarıyla eksiksiz açtı. Bunu da kendi cebindeki parayla yaptı ama hazıra daha dayanmıyor. Sevgi Hanım'ın şu an düşünmek istediği son
6: şey ise kredi borcu. Şu an mesela yeni daha tele, internetimi ödedim. Mesela kapalıydı. Elektriğim, suyum, doğalgazımı düşünmeyeyim ya bunu bari düşünmeyeyim gerçekten.
14: Ömer Şahin ise yeni kredi çekemedi. Zaten borcu vardı bankaya. Salgın nedeniyle kredi erteleme seçeneğini kullandı. Ama bunun da bir maliyeti oldu ona.
13: 3 ay erteleme dediler. 3 ayda 1500 lira faiz koydular. Ne
12: kadar? Yani
13: 20 bin liraya 1500 lira.
14: Hesap uymazsa çarşıya?
13: Hesap uymazsa geri kapatacağız.
14: O zaman kredi borcu ne olacak?
13: Yani başka bir şey yok.
14: Hesap çarşıya uyacak mı? Zaman gösterecek. Salgına uymadığıysa kesin. Kısıtlamalarla açılan kahvehaneler gibi. Ne sen kır beni ne ben kırayım seni. 18 yaşına kadar lütfen girme içeri. Mehmet Akdemir'in işlettiği kıraathanenin girişinde işte bu tabela var. Mehmet Aktemir'in asıl müşteri kitlesi ise 65 yaş ve üzeri. Ama onlar da yine bir süre daha evde kalacak. Diğer yaş grubundaki müşterilerin gelme nedeni olan oyunlarsa artık yasaklandı. Yani Mehmet Akdemir dükkanın kapılarını açtı ama yine kara kara düşünüyor.
9: Yani üstümde bir taş kredisi vardı. Onu da öteledik. Onu da ödeyemiyoruz. Böyle hepsi üst üste birikti. Bakalım nasıl olacak.
0: Herkes bir beklenti içerisine bakalım ne olacak. Cümlelerin çoğu öyle bitiyor zaten. Gülşah İnce e, haberi hazırladık. Kazım Gökçede bu haberi görüntüleyen kameraman arkadaşımızdı. Şimdi tabii e, Az önce bir beyefendi vardı, Hasan Bey. Şöyle bir cümle kurduk. Geleceği borçlandırıyorlar. Geleceği borçlandırıyorlar. Evet, yapacak başka bir şey yok. Neden yapacak başka bir şey yok? İki aydır, iki buçuk aydır çarklar durdu. Türkiye üretmiyor, çarklar dönmüyor. Alışveriş yok. İnsanlar para harcayamıyor. İnsanların gelir düzeyi ya aynı kaldı ya düştü. İnsanlarda gelecek korkusu var. Devlette de korku var. Ne korku var? Daha doğrusu hükümette çarkları bir şekilde döndürmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. İşte bugün... Destek paketi açıklandı. Geçtiğimiz hafta bilgisini vermiştim. Kamu bankaları e, bir duyuru yapacaklar. Bir paket hazırlanıyor. Ekonomik paket. Kredi paketi hazırlanıyor diye. Evet geleceğe borçlandırıyorlar bizleri veya kullanacakları. Ama yapacak başka bir şey yok. Parası olan kendi cebinden harcar. Olmayan da almak isterse. Çünkü günün haberi destek paketi gerçekten cazip koşullara sahip. İşte hem beyaz eşyada. Hem otomobilde, yerli otomobilde, hem mobilyada, hem de tatil yapmak isterseniz kamu bankaları musluğu açıyor. Neyin musluğunu diyecek olursanız tahmin ediyorsunuz tabii ki para musluğunu. Ama aldığınız o paranın bir geri ödemesi var. Bunu unutmayınız.
10: Kamu bankaları tarafından bugün açıklanan paketlerin temel amacı Gündelik hayatta olduğu gibi ekonomide de normalleşmenin sağlanması. Türkiye'de
11: sosyal hayat hareketlenirken ekonomiyi canlandıracak adım kamu bankalarından geldi. Üç kamu bankası konuttan taşıta mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Tüketiciye düşük faizlerle kredi verilecek. Üretimi,
10: yatırımı teşvik edecek noktalara yönelmemiz gerekiyor. Sadece kredi paketleriyle, sadece borçlandırarak yaratacağımız canlanma geçici bir canlanma.
11: İlk müjde konut sahibi olmak isteyenlere konut kredisinde faiz oranı 0,64'e indirildi ve birçok kişinin faydalanabilmesi için kişi başına verilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. Üç büyük ilde İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin lira kredi çekilirken diğer illerde 500 bin liralık kredi çekilebilecek ve peşinat ödemeleri %10'lardan başlıyor. Sıfır konut alımlarında bir yıl ödemesiz 15 yıla varan vade imkanı sunuldu. İkinci el konutlarda ise aylık faiz oranı %0,74. Örneğin 0,64'nin konut için 100 bin liralık kredi çekildiğinde toplam geri ödemesi 171 bin 184 lira. Satışlar azaldı. Sıfırıyla ikinci eliyle otomotiv sektörü durma noktasına geldi. Zor günlerden geçen otomotiv sektörüne taşıt kredisi destek paketi can suyu olacak. Şöyle ki anlaşmalı firmalardan araç alındığında düşük faizlerle kredi imkanı sunulacak. En fazla 6 ay ödemesiz 60 aya varan vadeyle kredi kullanılabilecek. İkinci elde taşıt kredisi en fazla 7 yaşındaki araç için geçerli. Limit ise 150 bin lira. Binek otomobil için çekilen 50 bin liralık kredinin toplam geri ödemesi ise 67 bin 647 lira. 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli ve aylık 0,55 faiz oranı. İşte sosyal destek paketinin ayrıntıları amaç yerli üretim yapan firmaları desteklemek mobilyadan elektroniğe beyaz eşyaya kadar birçok sektörden yapılacak alışverişlerde kredi miktarı 3 bin lirayla 30 bin lira arasında. Pandemiden en çok etkileyecek bir diğer sektör turizm, sektörü canlandıracak turizm destek paketi. Seyahat acentalarından tatil paketi satın alacak kişilere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanıyla 10 bin liraya kadar aylık %0,67 faiz oranıyla kredi verilecek. İlk iki taksit firma ve banka tarafından ödenecek. Tüketicinin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Çekilen 10 bin liralık tatil kredisinin geri ödemesi 11.789 lira. Tatilcilerin kredi kartlarıyla faizsiz, 3 ay ödemesiz, 15 ay taksitli ödemeyle toplam 18 ay peşin fiyatına tatil yapabilmeleri de sağlanacak.
10: Bankaların tüketicilere verdiği bu krediler eninde sonunda onlara zarar olarak dönecek.
0: Tabii kamu bankası olduğu için görev zararı yazdıktan sonra mesele yok. Ama bakın olayın özü şu, 2,5 ayda duran bir ekonomi var. Yani dünya ekonomisi de. Biz kendimizden sorumluyuz şu an için. Ee, Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Duran Üretmeyen bir ekonomi var ve onun bir şekilde çarkın dönmesi gerekiyor, sistemin işlemesi gerekiyor. E zaten vatandaşın durumu ortada, devletin kasasının durumu da ortada. Ancak ve ancak uygun koşullarda faizleri düşürerek, bir kısmını ödemesiz hale getirerek, 6 ay, 1 sene gibi e, imkanlar vererek insanların bankalardan, kamu bankalarından e, para çekmesini sağlıyorlar. Ve bu şekilde ister istemez sistem dönecek, insanlar alışveriş yapacak. Bir soru soracağım size. Önünüzü görüyor musunuz şu anda? Önünüzü genç olarak, yaşlı olarak, kadın olarak, erkek olarak, gen- çocuk olarak önünüzü görebiliyor musunuz sağlıklı bir şekilde? İnsanların para harcamasını istiyor devlet ki çarp dönebilsin. Oradan da biliyorsunuz bir de dolaylı vergiler var. KDV ve ÖTV gibi. O gelirleri elde etmek istiyor bir de. Yapacak başka bir seçenek de yok. Ha, geleceğe borçlandırılıyoruz gene. Ama bakınız bankalara başvuruyorsanız bir değil... Şu ortamda 100 kere düşünmeliyiz hepimizin. Peki bankalar, kamu bankaları şu an için para musluğunu açtı. Önümüzdeki günlerde belki buna kayıtsız kalmayacak özel bankalar. Neticede banka para satmak ister yani insanlar gelsin de bir önce para satayım para kazanayım der bankalar da bu yani bunun işlevi bu zaten bankaların ama dikkat ederseniz ilk lokomotif devlet bankalarından devletin veya hükümetin isteğiyle talebiyle devlet bankaları giriyor özel bankalar keşke hemen yol alsa onlar da açsalar ama işte para satacaklar. Ama hesap etmekte, cebimize hesap etmekte fayda var. Peki ne oldu diyeceksiniz. Berat Albayrak'tan mesaj geldi sosyal medya üstünden. İşte bakın her şeyi anlatıyor zaten. Geniş bir yelpazede diyor ihtiyaçların karşılanması için yerli üretimi desteklemek tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla... Duran bir ekonomiden bahsediyor aslında. Burada bir de itiraf var. Peki muhalefet ne diyor buna? İyi Parti'den İsmail Koncuğ'un açıklaması var. Peki diyor yani çok kara listede olanlar da var. Kara listede olan krediye nasıl ulaşacak? Ben bir soru ilave edeyim. Her giden alabilecek mi? Her isteyen alabilecek mi? Onu da zaman gösterecek. Bir de CHP, CHP'deki yetkili ise sözcü derde derman paketinin tamamı borç dedi. Benim oğlum bina okur, döner
12: döner yine okur. Derde derman diye açıkladığı paketin tamamı borç. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tamam
9: vatandaş konut alsın, araç alsın, tatile çıksın, çocuğuna hediye alsın, bisiklet alsın vesaire ama... Bunu hangi vatandaşla yapacağımıza Maliye Bakanlığı'nın bir açıklık getirmesi gerekir. İcra dairelerinde 20 milyon 662 bin dosya var.
10: Ekonomi yönetimi, konut, taşıt, mobilya ve tatil kredilerinin de içinde bulunduğu 4 ayrı finansman paketi açıkladı. Ama kredileri kim nasıl kullanabilecek sorusu gecikmedi muhalefetten. Berber, lokanta, otel,
13: dükkan haftalarca kapalı kaldı. Milyonlarca yurttaşımız gelirinden, kazancından oldu. İyi de bu nasıl olacak? Arpacı'ya borç veren
9: ahırını tez satar. Borçlarını ödeyemeyen ara listede olan kredi borçlusu sayısı 3 milyon 763 bin. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan kredi ve kredi kartı borcu 583.6 milyar TL'ye ulaşmış. Siz... Hangi kredi paketlerini açıklarsanız açıklayın bu kredileri kullandıracak insan bulmanız mümkün olmayacaktır.
10: Kamu bankalar üzerinden düşük faiz oranlarıyla vatandaşa kredi vererek piyasayı canlandırmayı korona sonrası normalleşmeyi hedefliyor iktidar. Ama aşağıya çekilen kredi faizleri ve ödeme seçenekleriyle ilgili tartışma var. 0.64 faiz
2: aşağı yukarı 7'nin üzerinde bir yıllık faiz de, demek bu krediler. İndirimli krediler değildir. Mesela turizme verdikleri 10 bin lira kredi
13: 6 ay faizi öte- ötelemeli. Ya yani altı ay ödemesiz bunu banka veriyor zaten. Tek yaptığınız bankaları emirle, formülle bir de kamu bankaları üzerinden borç vermeye zorlamak. Bu iş borçla değil, tefeciyi sevindirerek değil, yeni bir bütçeyle güven veren, belirsizliği azaltan yeni bir
10: programla olur. Açılan dört ayrı kredi paketinin yankıları devam ederken gözler vatandaş cephesinde ve piyasalardaki yansımasında.
0: Ve Bakın yani hep şimdi bu büyük bir destek paketinin açıklanması çünkü günün haberi bu destek paketi faizler çok düşük işte ödemesiz tarafı var filan bunlar acaba işte mesela yüzde sınırının kaldırılması ulaşımda vesaire çünkü toplu ulaşımcılar da zordaydı onlar da isyan edercesineydi acaba bunlar bir Olası bir erken seçimi sinyalleri olarak algılanabilir Belki çok uç noktada gidiyorum bilmiyorum. Ama şundan eminim. Yani duran bir ekonomiyi canlandırmak gerekiyor. Nedir? İnsanların para harcaması gerekiyor. İnsanlarda da para çok fazla yok. Ve onun canlandırabilmek için de işte böyle e, borçlandırarak e, ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyor hükümet. Özel okullarla ilgili bir bilgimiz var. Onu da aklınızda tutunuz. 15 Ağustos'ta özel okullar açılıyor. 15 Ağustos'ta telafi e, dersleriyle açılıyor. Özel okullar 3 haftadan az olmamak üzere telafi eğitimi verecekler. Yüz yüze verecekler eğitimi. Eğer açmazlarsa e, ailelere ödedikleri parayı İade edecekler onu da söyleyeyim telafi eğitimi vermeyen özel okullarsa eğitim ücretini velilere iade etmek zorunda ee, çok konuşulacak bir haber. Öğrenciler maske takacaklar ve 4 saatte bir de e, ateşleri ölçülecek öğrencilerin bu bilgiyi de aktarmış olayım. 15 Ağustos'ta özel okullar telafi dersleriyle açılıyor. Şimdi reklam diyeceğiz geleceğiz 8.30'a kadar da zaten haberlere devam edeceğiz. İyi akşamlar. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bu arada az önce bir e, bilgi paylaşmıştım. Özel okullarla ilgili biliyorsunuz. 15 Ağustos itibariyle açılıyor. Tabii bu çok e, tartışmalı bir konu olacak. Önümüzdeki günlerde neden diyeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz 18 yaş 20 yaş altı. Işte sonra da 18 yaş altı evden çıkamıyor. Zaten stresli bir e, durumdalar. Psikolojileri gerçekten çok bozuk değil ama yıpranmış durumdalar. Çünkü çok uzun bir süredir. Evde duruyorlar. Şimdi o çocukları, o gençleri 15 Ağustos'ta özel okullarda okuyanlar hadi telafi var 3 haftada gelmek zorundasınız denirse bu çocukların psikolojilerini de etkiler, daha fazla etkiler diye düşünüyorum. O yüzden tartışılacak bir konu önümüzdeki günlerde. Ha Yani belki geç bile açılmalı. Yani e, bu e, o evde bulundukları o uzun süre cin, e, psikolojik olarak yıpranmasını üstlerinden atmaları için. Belki önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan e, duyabiliriz. Yani özel okulda para kazanacak diye, para ödenmesinler diye böyle bir şey bulunması da enteresan. Çocuklara yazık. Çocuklara yazık. Umarım tekrar gözden geçirilir. Ve, ve tamam veriler geldiyse hemen getirelim. 1 Haziran. Bugün neydi? Yeni normaller günü olarak adlandırıyoruz veya kontrollü sosyal hayat günümüz başladı bugünden itibaren. Ve veriler e, 31.525 e, yapılan test sayısından bahsediyoruz 24 saat içerisinde. Dün e, dün gelen verilerde 832 idi. 839'du özür dilerim. Bugün 827'ye inmiş durumda ve 1000'in altında olması da sevindirici bir durum. Bu arada... Bugünkü oran yani test sayısına göre, test sayısına göre vaka sayısı oranı 2,62, %2,62 dün. 2,35'ti. Yani bugün yani dengede gidiyor fazla. Küsirat yani bir şey önem teşkil etmiyor diye düşünüyorum. Ama bir uzman görüşü değil tabii ki benimki. Hayatını kaybeden yurttaş sayısı 23. Bu bizi artık umutlandırıyor, sevindiriyor. 974'te iyileşen hasta sayısı 24 saat içerisinde. Genele baktığımızda işte moralimizi bozan 4563 yurttaşımızın geçen süreç içerisinde artık aramızda olmaması ama 128.947 vatandaşımızı da tekrar hayata kazandırdık. Bu da tabii ki doktorlarımız sayesinde oldu. Var olsunlar, sağ olsunlar. Ama ama tabii hala vakamız var. Hala vefat eden edenler var ve işte o birinci haberde size vermiştik ya, Profesör Doktor Serhat Ünal'ın sözü çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Düşüş hızımız pamuk ipliğine bağlı. Bugün 827'ye düştü ama işte dün 839'du İşte bu bir pamuk ipliği bunun her an için artabileceğini söylüyor. Bu sözü de unutmayalım çok dikkatli olalım lütfen. Ve geldik ekonomiden devam edeceğiz. Biliyorsunuz hafta sonu cuma hafta sonuna girerken cuma günü şu bilgiyi paylaşmıştık sizlerle haberinde de yapmıştık. Ekonomide ilk 3 ayda ilk 3 yani 1. çeyrekte Ocak Şubat Mart ayında Türkiye yüzde %4,5 büyümüştü. Diğer yerlerde küçülme vardı diğer ülkelerde. Ama gerek hazine bakanı, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine bakıyorsunuz, devam eden cümlelerine bakıyorsunuz. İkinci çeyrek hangi aylar olacak? Nisan, Mayıs, Haziran. Üçüncü çeyrek hangi ay olacak? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani önümüzdeki süreçte korona sürecin etkilerini göreceğiz. Koronanın etkilerini göreceğiz. Özellikle ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs. Haziran e, süre, e, zamanında. İşte o yüzden şu anda hükümet de ön alıyor. Açıklamalarını bu şekilde yapıyor. Türkiye zorlu dönemlere aşina şerbetlidir diyor. İkinci çeyreği ve üçüncü çeyreği anlatırken Cumhurbaşkanı. Cevap kimden geldi? Cevap Faik Östrak'tan geldi. Faik Öztrak e, cümlesi de tabii önemli. E, sarayın efuli şerbetlerinin etkisinde dedi. Kim için? Hem Erdoğan için hem de... Berat Albayrak için.
10: İlk çeyrekte Amerika %4,8, Çin %6,8, Fransa 5,8 daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı %4,5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı.
13: Bu hesap ilginç bir hesap. %4,5'lu bir büyüme oldu ama geçen senenin ilk çeyreğinden oldu. Bu ekonomi %2'den fazla daraldı. Türkiye ilk çeyrekleri itibariyle sadece yüzde bir büyümüş. İktidar açıklanan büyüme sonuçları üzerinden her zaman yaptığı gibi bir illüzyon
2: oluşturma peşinde.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde dört buçukluk büyüme performansıyla dünyada fark yarattık dedi. Muhalefet ise tam aksine farklı rakamlarla çıktı iktidarın karşısına, eksi yönlü bir tablo ortaya koydu. Bu büyüme
2: rakamlarının açıklaması Telo hikayelerine döndü.
12: Makyajla güzelleşilmez arkadaşlar. Güzel görülür bir müddet yağmur yağına kadar. Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Yandaş müteahhitler büyüyor, arpalıklardan
13: nemalananlar, saraylar büyüyor ama... Milletimiz gerçekten büyük sıkıntı içinde.
10: İktidarla muhalefetin büyüme rakamlarından çıkardığı sonuç birbirinden çok farklı. Erdoğan ilk çeyrek rakamlarını dünya devleriyle karşılaştırdı. Korona salgınıyla birlikte şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Biz krizlere şerbetliyiz mesajı dikkat çekti. Dünya ekonomisinin önde gelen tüm ülkeleri salgın döneminde yaşadıkları kayıpları nasıl telafi edebileceklerini henüz bilmiyorlar. Ancak... Türkiye bu tür zorlu dönemlere aşina hatta bir anlamda şerbetli bir ülkedir. Dünyanın hangi ülkesinde, Çin'de,
13: Maçin'de, Fizan'da hem dünya lideri olduğunu iddia edeceksin hem de vatandaşından para isteyeceksin. Böyle bir hükümet başka bir yerde var mı? Hala da millete İBAN numarası göndermeye devam ediyor. Bu toplanan paralar nereye harcandı? Kime yardım yapıldı?
10: Bu yılın ikinci çeyreğine yani Mart, Nisan, Mayıs aylarına dair büyüme beklentisi için ortak paydada buluştu iktidarla muhalefet. Her iki tarafta sıkıntılı gelecek rakamlar dedi. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır. Bu ekonomi yönetimi
2: liyakatsizliği ve ciddiyetsizliğiyle Türk iktisat tarihine geçecektir. 1 milyon işsiz artmış, ikinci çeyrek için 10 civarında bir küçülme Toplamla ilgili de 3 civarında bir küçülme beklenilmektedir.
10: Ekonomide büyüme rakamları yıl boyunca daha çok tartışılacak gibi görünüyor.
0: Bu arada tabii şeyi merak ediyorsunuz. Efuli nedir ya filan gibilerinden. Geçmişte yaşanmıştı bu olay. Bir hatırlatayım sizlere. 2018 yılının 30 Ağustos resepsiyonunda bir içecek ikram edilir gelen misafirlere. Oradan zaten öğrendik bizler de liçi meyvesi aslında resepsiyon sırasında bu ikram edilmişti. Böyle kral me- kral meyvesi de deniyor ve üzüm tadında bir içecek. Onun da bilgisini bu şekilde vermiş olup ilk bunu 2018 yılının 30 Ağustos resepsiyonunda duymuştuk. fezdekeler gidiyor. Hangi fezlekeler diyecek olursanız iki kişiye ait Engin Özkoç. Ve Özgür Özgyal ikisi de grup başkan vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na hazırlandı ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ne konuda diyecek olursanız onu da sordunuz bana ben de bilgisini vereyim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin altına yönelik hakaret ve iftira suçlabasıyla hazırlandı. İki siyasetçi hakkındaki fezleke ve Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmek üzere de Adalet Bakanlığı'na Gönderildi Şimdi geldik Bu kişi Tarih sayfasında Çok yazılacak kişilerden biri Mehmet Dişli'den bahsediyorum Ha iyi yazılmayacak tabii ki yazılırken Ama soru işaretleriyle Hep Konuşulacak veya sorular Bu kişi ve bu kişiyle ilişkisi olmuş Bu kişiyle ilişkisi olmuş Kişiler hakkında Çok sorulacak CHP Mehmet Dişli olayını bırakmıyor. Çünkü bunu ilk gündeme getiren de kimdi? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ydu. Bir bilgi e, hafıza tazelemesi yapayım. Biz dedi MIT başkanıyla rapor hazırladık. Ve o raporda raporda bu darbeci general e, emekliye sevk edilecekti. Ama ne olduysa bir anda olmadı dendi. Bir gecede kanaat değişti dendi. O kanatı kim? kimler değiştirdi bilmiyoruz. Neden emekli etmediğiniz diye sordu ve bugün çok enteresan. Mehmet Dişli'nin nasıl o helikopter görüntüsünü biliyorsunuz önde Hulusi Akar, arkada kendisi iniyor ve işte nasıl tutuklandığının detayı ortaya çıktı.
13: Darbe girişiminin kilit isimlerinden Mehmet Dişli, dönemin başbakanın ve Milli İstihbarat Teşkilatının talep etmesine rağmen neden emekliye sevk etmediniz?
12: Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli'nin paralel yapıyla bağlantısının bilindiğini gündeme getirdi. Ana muhalefet partisi CHP neden emekliye etmediniz sorusuyla iktidarın peşine düştü. Emekliye sevk
2: edilmesi konusunda ben de MİT çok ısrarlı olduk. Son gece
10: kanaat değişti. Ne olur son gece? Bu işin başında olan kim? Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor.
12: Mehmet Dişli ile ilgili iddialarda muhalefetin okları iktidarı hedef alırken Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk 4 yıl önceki arşivi açtı. 16 Temmuz'da darbe girişiminden bir gün sonra Mehmet Dişli'nin Çankaya Köşkü'ndeki başkanlık ofisinde
10: kanepede uyurken yakalandığını duyurdu. Eski tümgeneral Mehmet Dişli 16 Temmuz saat 16.30 civarında başbakanlıkta kanepede yatarken terörle mücadele şubesi ekibi tarafından uyandırılarak gözaltına alınmış. 15 Temmuz gecesi
12: Hulusi Akar karargâhtan Akıncı'ya götürülürken ertesi sabah Akıncı'dan Çankaya Köşkü'ne gelirken Mehmet Dişli hep ön saftaydı. Rahat tavırlarıyla da dikkat çekiyordu. Akar'la birlikte Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in
10: odasına da birlikte girdiler. Türkeş, Akar'ın yüzünü yıkaması için arka odayı gösterirken, Akar, odadaki generalin de darbeciler arasında olduğunu ima etti. Akar, arka odaya geçerken Türkeş de dişliye, siz dışarı buyurun diyordu. O da uykusuz, boş bulduğu bir odada kanepenin üzerine yatıyor. Saygı Öztürk'ün haberine göre darbe girişiminin sabahında,
12: Bursa İl Jandarma Komutanı'nın üzerinde sözde yurtta sulh konseyinin listesi bulundu. Mehmet Dişli de o listede görevde yükselecekler arasındaydı. O iz takip edildi ve Mehmet Dişli Çankaya Köşkü'nde bir kanepenin üzerinde uyurken gözaltına alındı.
10: Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında mitin raporu vardır. Milli İstihbarat Teşkilatı ordudaki FETÖ unsurlarını da yakından takip ediyor ve biliyor. O aşamada dosyaya müdahale edip Mehmet Dişli'nin... Emekli edilmemesini sağlayacak güç kimdir?
12: 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Yüksek Askeri Şura'da Davutoğlu'nun iddiasına göre bir gecede değişen görüşle Mehmet Dişli emekli edilmedi. kararcahta kaldı. Bugünse ise darbe girişiminin kilit ismi olarak 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Dişli ile ilgili soru çok ama henüz iktidar kanadından cevap yok.
13: Neden emekliye sevk etmediniz? Size bu soruyu genel başkanımız 4 yıl önce sordu. Hala cevap vermediniz.
0: Evet, iktidar Partisi'nin başta tabii ki sorumlusu kimdir? Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın bu soruya cevap vermesi gerekir. Neden emekliye sevk etmediniz, kanaatinizi değiştiren neydi sorusunun aslında açıklaması Sayın Erdoğan'dan gelmesi gerekiyor. Tam 7 yıl önceydi. Hatırlatmasını yapmak gerekir. Hafızaları tazeleyip gezi olaylarından bahsediyorum. 30-31 Mayıs, 1 Haziran ve işte bugün yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden metro İstanbul İstanbul Valiliği kararıyla taksim şişane metro durakları ve taksim kapataş finiker finiküler hattı saat 16'dan sonra kapatılacağı duyuruldu. kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği tarafından tabii gezi demişken biliyorsunuz bir de siyasilerin de mesajları vardı. Cezaevinde de tutuklu siyasilerden Selahattin Demirtaş var. O da bir video hazırlı yazı yazmış. Eşi Başak Demirtaş okuyor. Şöyle diyor gezi için. O hükümet sevmez gezi olaylarını. Bu iktidar sevmiyor gezi olaylarını ve onu bir çapulcu hareketi olarak görüyordu, vandalizm olarak görüyordu. O şekilde de hatırlatayım sizlere. Selahattin Demirtaş şöyle söylüyor. Gezi direnişi farklı toplumsal kesimlerin bir arada mücadele ederek başarabildiğinin en net göstergesidir. İşte tam bu nedenle iktidar gezi ruhundan, gezi enerjisinden çok korkuyor diye açıklaması var ve o açıklamada bu şekilde devam ediyor. Ha, hükümet öyle düşünebilir, ben farklı düşünüyorum. Ben... Bir çapulcu hareketi veya bir başka şey olarak düşünmüyorum. İnsanların bunalan insanların, baskıdan bunalan insanların endişeleriyle ve korkularıyla Taksim Meydanı'na gitmesiydi. Ha Ortak noktada buluşulabiliyor mu? Hayır buluşulamıyor maalesef. İşte o ortak noktanın buluşulması yönetenlerin insanları dinlemesi gerekiyor bence. Ben bu şekilde bakıyorum olaya geldik. Onlardan bir açıklama yok. Onlar her zaten her konuşmalarında gerek MHP olsun gerek AKP olsun o kişileri çapulcu olarak, terörist olarak falan görüyor. O bakış açısı da değişmiyor zaten. Geldik bir başka tartışma konusu siyasette yarın da meclis açılacak artık daha fazla siyaset konuşacağız. E, kontrollü sosyal hayat günlerinde sevgili izleyenler işte bir ohal, OHAL tartışması başladı. Daha doğrusu OHAL tartışmasından yönetim şekline daha otoriter bir yönetim şekline evrelmenin olduğunu iddia ediyordu CHP lideri. Sadece o değil e, İyi Parti'den de. E, Aytun Çıray'ın bir açıklaması var. O cümle içerisinde bu sorunun cevap bulması gerekiyor. Kim tarafından cevap verilecek? İktidar tarafından. İşte kimleri kastediyorsunuz diyor İyi Parti yetkilisi.
10: Erdoğan'ın kurduğu tuzaklara düşmüyoruz. Daha baskıcı yönetimle önce olağanüstü hal ilan edip sonra da kimsenin itiraz edemeyeceği bir yönetim arzuları var.
9: Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. 15 Temmuz'un şartları çok farklıydı. Olağanüstü hal ilan etti artık o şartlar geride kaldı. CHP
12: lideri Kılıçdaroğlu iktidarın yeni bir OHAL planı içinde olduğunu söyledi. AK Partili Şamil Tayyar 15 Temmuz hatırlatmasıyla... O hal şartları geride kaldı diyerek yanıt verdi. Ama CHP lideri o iddiasına dayanak olarak CHP'lileri sokağa dökme planları var dedi.
10: CHP'lileri sokağa dökme planları yapılıyor. Baskıcı bir yönetim anlayışıyla herkesi susturmanın arayışı içindeler. Bu arayışı gerekçelendirmek için de CHP sokağa çıktı. Anarşiden terörden yana söylemlerine yöneldiler. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Gerginlik yaratmak istiyorlar.
9: Evet. Olağanüstü hali kaldırmış bir hükümet e, mevcut şartlarda böyle bir düzenlemeye asla ihtiyaç duymaz ve bunu da getirmez. Kemal Bey'i kaygılandıracak bir gelişme e, asla söz konusu değil.
12: Erdoğan'ın terör örgütü PKK ile CHP'yi yan yana getiren açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu CHP'ye tuzak kurulduğunu söylemişti. Bu kez... İktidarın o hale zemin hazırladığı iddiasında bulundu. Erdoğan'ın darbeden, terörden medet umanlar, ezanı susturmaya çalışanlar sözleri de muhalefetin gündeminde. Darbelerden,
9: terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlar kimlerdir? Ezanları susturmak isteyen hainler kimlerdir? Sayın Erdoğan eğer bunları somut olarak ortaya koymuyorsa bir korku siyaseti yapıyor demektir.
12: Artık
2: iktidar demokrasi deyince... Ortağıyla beraber açılışını yaptığı bir adanın
13: inşaatlarını anlamaktadır. Arpa unundan kadayıf olmaz. Bu saray iktidarından da hiçbir şey olmaz.
10: Erdoğan gidiyor. Erdoğan demokrasi, ekonomi, siyasi ahlak, ısraf açılarından ülkemize bir yüktür. Bunu görüyor. Yerinde nasıl kalabileceği arayışı içinde. Ama bu arayışlar onun istediği sonucu vermez. Son gelişmeleri de dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu... Reformlar acilen çıkartılmalıdır. Ve MHP
12: lideri Bahçeli'nin siyasi partiler kanununda değişiklik çağrısı. AK Parti ve MHP çalışıyor ama içeriği belli değil. CHP lideri Sözcü gazetesine verdiği röportajda... İki temel değişiklik önerisini dillendirdi.
10: %10 seçim barajını ya kaldıralım ya da makul düzeye indirelim. Artık 7 mi, 5 mi, 3 mü, 1 mi? Ama mutlaka indirilmeli. Milletvekillerini liderler değil millet seçsin.
2: Millet iradesinin daha güçlü şekilde yansıyacağı sağlıklı bir mekanizmayı kurarlarsa bundan bir vatandaş olarak
9: mutluluk duyarım. Şamil Tayyar olarak %10 barajının tümden kaldırılmasını daha doğru buluyorum.
0: Soruyorsunuz ya işte muhalefetli etkilerini veriyorsunuz diğerleri nerede? Yani konuşan sadece Şamil Bey. İktidar partisinden. Yani başkası konuşmak istese tabii ki mikrofonumuzu uzatıyoruz ama her zaman konuşmuyorlar. Onu da söyleyeyim. Grup başkan vekillerine her zaman e, ulaşamıyorsunuz. Her zaman da görüşlerini alamıyorsunuz. Şamil Bey bu konuda bilgi verdi. E, i̇şte maalesef. Toplum psikolojisinin incelenmesi gerekiyor veya iyi bir tahlil edilmesi gerekiyor. Erman Özcan başarılı bir polis memuruydu kendisi. Narkotik polisiydi kendisi. Bursa'da oluyor bu olay. İki grup kavga ediyor. Ve kavgayı ayırmak isterken şehit düşüyor.
9: Her kişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata.
1: Çocuk bana.
8: Oğlunun annesi, biricik hayat arkadaşı, tabutun arkasından böyle seslendi şehit polise. Polis Erman Özcan, iki aile arasında yaşanan silahlı kavgayı ayırmaya gitmişti. Pompalı tüfekle başından vurulup şehit düştü.
1: Onlar babam arkadaşları, babam da
6: kahraman olduğu için şu anda bu törenle uğurlayacağız
10: artık. Tamam, bir tane. Şu an Hacı Bakar'ın sokak üzerinde.
8: Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında yaşanan ağız dalaşı önce kavgaya sonra da silahlı çatışmaya dönüştü. Narkotik polisi Erman Özcan da müdahale için olay yerine giden polis ekibi arasındaydı. Müdahale sırasında da silahlar susmadı. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekli ateş açıldı. Başına ve boğazına saçma isabet eden polis Erman Özcan şehit düştü. Taraflardan iki kişi de hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. 20'den fazla kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın hemen ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Hem başsağlığı diledi hem de saldırıyı en sert şekilde kınadı. ''En başarılı dönemini geçiren polislerimizi bir haftadır hedef gösterenler mutlu musunuz?'' diye sordu.
13: <gülüyor>
8: Erman Özcan 37 yaşındaydı. Şehit için Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Eşi Emine Özcan, şehidin polis yeleğini giydi cenazede. Oğluna da polis üniforması giydirdi. Baban
5: olduğu için Bunlar hep babanın arkadaşları biliyor musunuz?
8: Bakan Soylu da cenazede saf tutanlar arasındaydı. Şehit polis Orhan Gazi şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri George Floyd'un katledilmesini konuşuyor. Katledilmesinden sonraki e, olayları konuşuyor aslında. Yani Amerika'yı nasıl özetlerseniz diye soracak olursanız herhalde en iyi anlatan Kelimelerden biri bu. İzleyeceğiniz görüntülerde hep böyle alevli görüntüler görüyorsunuz. Amerika yanıyor gibi.
8: Sokağa çıkma yasakları fayda etmedi. Irkçılık karşıtı isyan dalga dalga büyüdü. Kaos Amerika'nın dört bir yanını sardı. Başkan Trump... İki geceyi sığınakta geçirmek zorunda kaldı. Polisin siyahi George Floyd'u öldürmesinin ardından Amerika sokakları savaş alanı gibi gösteriler ülke geneline yayıldı. 140'den fazla şehirde ırkçılık karşıtları sokağa çıktı. Bir sok şehirde dükkanlar yağmalandı, araçlar yakıldı. Iowa ve Kentucky eyaletlerinde Polisle göstericiler arasında silahlı çatışma yaşandı. İki eyalette üç kişi öldü. Aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Atlanta kentindeki gösterilerse yeni bir polis şiddetine sahne oldu. Bir aracı durduran polisler iki siyahi genci gözaltına almak istedi. Yolcu koltuğundaki kadını araçtan çıkartırken... Camını kırdıkları otomobilin sürdüsüne şok tabancasıyla ateş açtılar. Görüntülerin yayınlanmasının ardından iki polis görevden uzaklaştırıldı. Üç polis ise masa başı göreve çekildi. Protestoların başkent Washington'daki adresi ise Beyaz Saray'dı. Cuma gününden bu yana süren eylemleri sona erdirmek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polisin göstericileri uzaklaştırmak istemesi bitili ateşledi. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale edilen öfkeli kalabalık Beyaz Saray çevresinde dükkanlara saldırdı, camları kırdı. Amerikan bayrağı direkten indirilip parçalandı. Araçlar ters çevrildi, bazıları ateşe verildi. Yaşananlara sert tepki gösteren Başkan Trump, Antifa olarak adlandırılan antifaşist harekete hedef aldı. Trump, protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı hareketin terör örgütü olarak tanınacağını açıkladı. Suriye'de süren iç savaşta terör örgütü YPG-PKK'nın yanında yer alan Antifa, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da olduğu pek çok ülkede aktif durumda. Trump'ın pazar günü kamuoyu önüne çıkmaması merak konusu oldu. Amerika medyası başkanın sığınağa indirildiğini öne sürdü. Üstelik sadece dün değil, Trump'ın cuma gecesi de sığınakta kaldığı belirtildi. Irkçılığa karşı gösteriler sürerken, Trump yanlıları da sokakta. Silahlı gruplar göstericilere karşı yollara kontrol noktaları kurdu. Bazı kentlerde ise Trump destekçileri araçlarını eylemcilerin üzerine sürdü. 6 gündür süren olayların bilançosu ise belirsiz. Şu ana kadar kesinleşmiş 4 ölü var. Ülke genelinde yüzlerce kişinin yaralandığı, 5000'e yakın kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor. Irkçılık karşıtı gösteriler Amerika'dan dünyaya da yayıldı. Birçok ülkede protestolar düzenlenirken İngiltere'de Amerikan elçiliğine girmek isteyenlerle polis arasında arbede yaşandı. Türkiye'deyiz. Saros Körfezi
0: önemli bir körfez. Cennet bölgelerden biri. Orada bir liman yapılmak isteniyordu doğalgaz gemileri için. Ve Çet'ten dönmüştü ama şimdi yeni bir iddia var. Çevreciler de onu dile getiriyorlar. Çet sürecinin yeniden açılması söz konusuymuş. Başlaması söz konusuymuş.
5: İstemiyoruz ya. Neden istemiyorsunuz? Denizimizimiz kirlenecek. Arazilerimizde hiç bir ayır kalmayacak. Burası bizim nefes aldığımız yer. Burası bizim cennetimiz. Bizim cennetimizi onların Hakkı var mı? Ama iddiaya göre onların sesleri duyulmadı. Sesler bir yana mahkeme kararı da öyle. Saros Körfezi'nin muhteşem güzelliğine zarar verebilecek liman inşaatı için yeniden kollarını sıvandığı öne sürülüyor.
9: Saros FSRO Liman ve Boru Hattı Projesi'nin mahkemece iptal edilen ve hukuksuzca yeniden başlatılan çet sürecinde birçok yazılı itiraz lehçesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çet raporuna son şeklini
5: vermiştir. Sazlıdere köylüleri ayakta, botaş likit doğalgaz taşıma ve yükleme için liman yapmak istiyor. Bu da doğalgaz yüklü gemilerin körfeze girmesi demek. 17 kilometrelik boru hattı için binlerce ağacın kesilmesi, tarımsal alanların verimsizleşmesi endişesini taşıyor köylüler. Defalarca eylem yaptılar, ses yükselttiler. Sonunda çet olumlu kararı
14: iptal edildi. Asla istemiyor Torunlarıma, torunlarımın geleceğini düşünüyorum. Denize gelemeyecekler, deniz kirlenecek.
5: Ben hemen kepçenin önüne yatacağım. Ben ölürsem öleyim, torunlarım kalsın geride rahat. Kepçenin önüne yatmayı düşünürüz. Asla vermeyiz.
9: Bir kişi raporunda 90 civarında aykırılık, mahkeme kararında 14 ayrı hukuksuzluk varken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2009'a 7 genelgesine sığınarak Hukuksuzca halkın katılımı olmadan yeni bir chat süreci başlatması hukuksuzdur.
5: Şimdi çevresel etki değerlendirme yani chat süreci yeniden başlatıldı. Saros'un özgün doğasının bozulmamasını isteyen Saros gönüllüleri sosyal medya üzerinden Saros'uma dokunma ile kampanya başlattı. Saros
9: Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi yönetim planınca da korunmaktadır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı hukuksuzca başlatılan Yeni chat sürecini acilen sonlandırmalı ve bu projeye chat olumsuz kararı vermelidir.
0: Çevrenin önemini aslında korona ile birlikte tekrar anladık ama tabii hani diyorlar da ilk başta işte dünya değişecek, yeni sistemler olacak falan. Hadi ilk adım bakalım Türkiye aslında görelim atabilecekler mi acaba? Se- Selim Ekmekçi oğlum Önemli bir isim Yelken Dünyası'nda bundan 3 yıl önce dünya turuna çıktı. Katamaran'ı ile birlikte ve daha sonra arkadaşları katıldı. Lütfü Bey ve İbrahim Bey onlar da önemli isimler. Yelken Camiası'nda bilinen isimler. Ve yolları Kızıldeniz'den Türkiye'ye baktı. Daha doğrusu Kızıldeniz'e geçip Akdeniz'e inmekti. Ama Eritre'de limana yaklaştılar. Bilgileri de vardı Eritre'deki hükümetin. Sonrasında kendilerinden tam 35 gündür 35 veya bugün 36. gün artık veya 37. gün haber alınamıyor.
12: 25 Nisan'dan bugüne kadar babamdan ve arkadaşlarından hiç haber alamadık. Çok korkuyoruz.
7: Bu iki gün sonra, üç gün sonra denileninle 35 günün sonuna geldik. Hatta bugün 37. günümüz.
14: Üç denizcinin dünya turunda rotasını şiddetli fırtına değiştirdi. Sığınmak zorunda kaldıkları Doğu Afrika ülkesi Eritre'de ise irtibatları kesildi. En son gözaltına alındıklarını söyleyen Türk denizcilerden 37 gündür ses yok. Türkiye'nin diplomatik girişimlerine ise henüz karşılık verilmedi denizcilerin rehin alınmasından ve hayatlarından endişeli aileleri.
7: Askeri yönetim olarak ele alınmış 3 esirden Artık güzel haberler istiyoruz.
14: 3 Türk denizci İbrahim Iğnak, Selim Ekmekçioğlu ve Lütfü Erman Atamer. Tekneyle çıktıkları dünya turunda Ege ve ardından Akdeniz'i aşıp Karayipler üzerinden Endonezya'ya kadar gittiler. Ve dönüş rotası için Kızıl Denize yelken açtılar. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke kapıları ve hatta kanallarını kapattı. Yakıt konusunda sıkıntılar yaşandı önce ardından da hava şartları.
7: Mısır'a kadar giden denizcilerimiz karantinadan sebep Mısır'a alınmadılar. Süveyş kanalı da kapanmıştı. Tekrardan rotalarını Cibuti'ye çevirdiler. Ancak yakıt ikmali, hava koşulları, yiyecek ve içecek ikmali için Eritre'ye zorunlu giriş yapmaları gerektiğini bize bilgisini verdiler.
12: Masava limanına gideceklerdi. İki tane asker onları karşıladı ve Penisola-Diburi adasına götürmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Askerlerin kesinlikle telefon konuşmasına müsaade etmedikleri söyledi.
14: Askerin yönetimindeki Eritre'de son mesaj Selim Ekmekçioğlu'ndan geldi. Gözaltına alındıklarını söyledi eşi ve oğluna. Ekmekçioğlu ailesi hemen dışişleriyle bağlantıya geçti. Mesajın geldiği 25 Nisan günü. Ancak aradan geçen 37 günün ardından hala bir haber yok. Aileler ise endişeli bekleyişini sürdürüyor. Oyuncu Şahan Gökbakar da rehin denizcilerin kurtarılması için çağrı yaptı.
12: Türkiye Cumhuriyeti devletiimiz titizlik, titizlikle çalışıyor. Bunun farkındayız ama maalesef Eritre'deki şart ne kadar zor olduğunu az çok e, oradaki büyük elçimizden ve olanlardan ötürü öğrendim.
7: Türkiye çok büyük bir devlet. Eritre ile karşılaştırılamayacak kadar büyük bir devlet. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu konuda kendi vatandaşlarına karşı olan hassasiyetini çok iyi biliyorum. Bizler e, artık babalarımızla ilgili bir görüntüye, bir seslerini duymaya ihtiyacımız var.
0: Dişlerinin hakkını yememek gerekiyor. Mücadele ediyorlar. Gerek Büyükelçi, gerek Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı. Ama bir sonuç alınamıyor. Aileler o seslerini duyamadıkları için de çok rahatsız oluyorlar. Belki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direkt devreye girmesi gerekiyor. Bu üç ismin oradan kurtarılması için, ailelerine kavuşturulması için. Umarım en kısa zamanda. Kapatıyoruz. Bizden sonra miras 7... Türk sineması izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.